0: Boa noite e bem-vindos ao 67º Business As Usual. meu nome é António Calheiros e a minha convidada de hoje é a diretora de Recursos Humanos da Doutor Finanças, Irene Vieira Rua. A Irene é apaixonada por pessoas e adora o seu trabalho. Ela é licenciada em Psicologia e tem formação pós-graduada em Recursos Humanos e em Gestão de Projetos. Começou a carreira pela área da qualidade, passou pela gestão de projetos e finalmente chegou à gestão das pessoas na Doutor Finanças, onde, desde 2017, tem contribuído para o crescimento da empresa, que já conta com 150 doutores finanças e para o bem-estar dessas mesmas pessoas. Nesta conversa falamos do seu percurso, da doutor finanças e das práticas de gestão de recursos humanos da empresa, que têm engrangeado diversos prémios. Falamos nomeadamente da recente experiência com a semana de 4 dias e da cultura de proximidade que existe na empresa e que trouxe desafios durante o confinamento. Depois falamos de alguns temas que apaixonam o Irene, como sejam a igualdade de género e a felicidade no trabalho, e acabamos a conhecê-la melhor e com as suas respostas à grelha fixa. Atentem! Boa noite, Irene Vieira Rua. Muito obrigado por estares no Business As Usual, aqui na, na RUC. Eu vou começar com a, com a pergunta tradicional sobre o teu percurso. Tu és licenciada em Psicologia, tens formação pós-graduada em Recursos Humanos e em Gestão de Projetos. Começaste a tua carreira pela área da qualidade, depois passaste pela gestão de projetos e finalmente chegaste à gestão de pessoas. Então eu te para nos contar de que forma é que este percurso corresponde milimetricamente a um percurso que tu gizaste quando eras uma jovem adolescente e quantos anos é que te faltam para dominar o mundo?
1: Olá António, muito boa noite, é um gosto estar aqui uh, a partilhar contigo pedaços da minha vida uh, e ver-me uh, envolvida numa iniciativa que já uh, teve nomes tão, tão importantes da gestão e nomeadamente da gestão de pessoas em Portugal respondendo àquela que é a tua pergunta. Olha, eu não me lembro uh, de uh, querer outra vida uh, para além desta em que eu estou neste momento envolvida, para além daquela que envolve uh, as pessoas e, de alguma forma, ajuda uh, ao próximo. Eu decidi muito cedo que uh, psicologia seria o meu caminho, que iniciaria o meu percurso académico por psicologia, e assim foi, mas, à data de hoje, eu tenho perfeita noção que esse foi apenas o meu ponto de partida. A partir daí, muitas coisas aconteceram, fui fazendo outras formações, algumas para me darem outras ferramentas, outras para me abrirem portas. Na realidade, dependendo do momento em que nós estamos profissionalmente, assim vamos encaixando as experiências do ponto de vista uh, académico, no entanto uh, percebo à data de hoje que todas as minhas tomadas de decisão tiveram as pessoas uh, enquanto uh, meu fio condutor. Foi em função disso que eu fui tomando decisões ao longo da minha vida. Um, mas, na realidade, nada na minha vida tem sido definida a régua e esquadro de todo. Eu não sou essa, essa pessoa. Eu sou muito mais emoção do que razão. E isso uh, faz com que eu não consiga uh, de todo antecipar determinados passos. Eu tomo decisões na medida... Uh, daquilo que naquele momento me faz sentido, na medida daquilo que naquele momento faz o meu coração bater mais acelerado. Uh, quanto a dominar o um mundo, não sei se é exatamente isso que me move. Aquilo que eu procuro uh, no meu dia-a-dia -dia é, uh, é fazer a diferença na vida das pessoas e uh, muitas vezes perguntam-nos ah, como é que tu gostavas de vir a ser lembrada... Uh, é, é, é dessa forma, é unicamente dessa forma, a Irene enquanto alguém que fez a diferença na vida das pessoas. Eu sinto-me uma privilegiada, eu faço o que me apaixona, faço realmente o que me apaixona e uh, o privilégio de me poder cruzar diariamente com pessoas que me acrescentam a inúmeros níveis uh, faz com que eu seja uh, profissionalmente muito realizada. Eu acredito que, tanto em contexto profissional como nos demais contextos, a maioria das respostas para, para inúmeras perguntas está nas pessoas e que tudo o resto é, de alguma forma, uma história muito mal contada. Tudo o que seja decidido, sem ser com base nas pessoas, está muito ao lado daquilo que deveria ser e é em função disso que eu vou avançando, é em função disso que eu me vou desenvolvendo, é em função disso que eu vou dando um contributo para melhorar o bem-estar daquelas que são as pessoas com quem eu diariamente me cruzo.
0: Antes de, das pessoas, tu estiveste na, na área da qualidade uhum. e na área do, dos projetos, uhum. uh, esse foi um, foi um percurso para te fazer gostar mais das pessoas, foste ganhar competências que são agora úteis para a gestão das pessoas, como é que, como é que se encaixa <risos> essa parte?
1: <risos> Olha, essa é uma pergunta fantástica. Pá, se calhar sim, nunca, uh, nunca tinha pensado nisso do modo que. Que tu, que tu colocas, mas se calhar foi um percurso que uh, condicionou, se calhar não, de certeza que foi um percurso que condicionou muito aquilo que, que sou hoje, e claro, uh, que me deu também ferramentas para eu poder ser, um, olha, mais metódica e mais organizada, que é uma coisa que eu não sou de todo, ou seja, eu acho que... Uh, muito provavelmente estas estes duas experiências que eu tive contribuíram para me dar algumas bases do ponto de vista de, de, de método, uh, que, que é importante, apesar de se me perguntares se, se ser metódica me define, eu digo-te de, de, logo de caras que não, de todo, eu não sou metódica, eu não sou organizada, esse calhar não devia estar a dizer isto, não é? parece que, tipo, pá, ser planeado é fundamental, e eu acho que sim, que é fundamental, mas como te disse, eu sou muito mais, muito mais emoção uh, do que razão, e isso, sou imperfeita, por natureza, e, e isso faz com que uh, características como uh, a organização não sejam algo que, que eu identifique em mim mesma, mas sim, eu... Uh, ao longo do tempo uh, em que estive a desempenhar funções na área da qualidade uh, e também na área de, de gestão, gestão de cliente e gestão de, de projetos, eu fui uh, colecionando uh, algumas competências que a adaptadores utilizo. Eu lembro-me lembro de, de um responsável com quem eu me cruzei uh, no, nos tempos em que eu fazia gestão de cliente e gestão de projetos. Um, aliás, eu estava ainda na área da qualidade e um, dentro da mesma empresa, uh, esse, essa, essa pessoa uh, achou que eu poderia uh, desempenhar funções ao nível, ao nível de gestão de projetos e de gestão de cliente. E eu nunca o tinha feito e tive curiosidade de perceber porque é que ele achava que eu podia desempenhar uma boa, uma boa função, porque é que eu tinha as skills necessárias para, para desempenhar essas, essas funções. E ele disse-me uma coisa que, eu, que me vai acompanhar ao longo, ao longo da vida, que é que o que é mais importante é, é a relação. Isto eh, nós procuramos, eh, e quando olhamos para tudo o que é gestão de cliente, isto é algo muito, muito cinzento, não é? Algo muito em cima de resultados, eh, mas eh, a relação está inerente a tudo. É fundamental nós eh, desenvolvermos relação, aproximarmos-nos das pessoas. Eh, estreitarmos confiança com as pessoas e isso acompanha-me até aos dias de hoje sendo que me parece que é importante em tudo aquilo que eu fiz ao longo do meu percurso profissional
0: Estás desde 2017 na Doutor Finanças, uma empresa que, ajuda, que tenta ajudar as pessoas a enfrentar de forma mais eficaz os desafios e as decisões que têm de tomar a nível financeiro. A empresa tem crescido, tem crescido bastante, em 2020 tinha mais de 120 pessoas e faturou já mais de 5 milhões de euros. Como é que tu explicas este sucesso da Doutor Finanças nos últimos anos?
1: Olha, doutor Finanças tem sido um, um projeto uh, muito, muito especial, muito especial por tudo, por tudo, pelo caminho que temos feito, Vamos, estamos quase a fazer sete anos não é? e começámos com três, quatro pessoas e hoje somos mais de 150 pessoas e este que é um crescimento que sem, sem grande contextualização pode parecer assim algo... Um, muito repentino, na realidade é algo que uh, entendemos como muito sustentado e muito pensado. E o sucesso uh, deste, deste caminho explica-se uh, pelos pilares que sustentam aquela que é a nossa estratégia, uh, que são as pessoas, e aqui, quando falamos em pessoas, há dois grupos uh, diferentes de pessoas, os clientes, e os nossos doutores. No que aos clientes diz respeito, aquilo que procuramos fazer é ajudar quem nos procura de uma forma personalizada, uh, tanto uh, para melhorar as suas condições ao nível de financiamento, como através de partilha de informação, uh, de ferramentas e de dicas que são disponibilizadas no nosso site, no nosso site e que permitem perceber, uh, quem recorre ao nosso site, um, todos os meandros deste, deste mundo tão complexo e às vezes tão de comunicação difícil. Eu acho que existe até aqui algum fincapé em dificultar um bocadinho a comunicação e nós procuramos fazer o caminho exatamente... Um, Noutra, noutra frente, que é tirar camadas de complexidade e apoiar, desta forma, quem a nós recorre a tomarem decisões de uma forma consciente, de uma forma informada. Isso para nós é muito importante, dar ferramentas, não dar o peixe, não é? E ensinar a pescar, é muito importante que isso aconteça. Um, para além de partilharmos esta ajuda, estas ferramentas, simuladores bestiais, nomeadamente o simulador de salário líquido, que é algo fantástico e que é utilizado com muita regularidade, há uma coisa que é determinante no serviço que prestamos aos nossos clientes, que é a escuta ativa que fazemos. Nós os ouvimos, ouvimos os nossos clientes e procuramos melhorar os nossos serviços para que cada vez mais uh, consigamos ir ao encontro daquelas que são as necessidades de quem nos procura. E no fundo, uh, falar de clientes é falar uh, de, de, de nos colocarmos no lugar do cliente, procurar antecipar as necessidades do cliente e uh, adequar a nossa linguagem à linguagem do cliente. Recorrem a nós uh, inúmeros clientes, dos mais variadíssimos um, uh, níveis, níveis académicos, background uh, profissional, e aquilo que procuramos é que é adequar nossa comunicação, o nosso estilo de comunicação ao estilo de comunicação do nosso cliente, para que o cliente perceba aquilo que nós estamos a passar e que uh, seja fácil e que, seja, e que ta, seja informado na hora de tomar a decisão. Em relação às nossas pessoas, a abordagem Uh, é uh, relativamente semelhante. Uh, aquilo que nos preocupa realmente é, a bem, é o bem-estar das nossas pessoas, uh, é essencial para nós termos uma equipa motivada e com vontade de fazer o melhor pelos, pelos outros. E vamos construindo e percorrendo o caminho juntos com a participação de todos para que uh, juntos possamos chegar mais longe. É para nós mesmo muito importante a uh, valores tão, uh, tão, tão importantes, isto faço a redundância, da cooperação e do trabalho em equipa. É realmente importante. E temos tido a sorte de, ao longo do caminho, nos termos uh, rodeado de pessoas muito comprometidas, de pessoas que sabem perfeitamente o que é, que é este chavão que nós utilizamos quase diariamente de fazer o bem bem feito, porque é isso que nos move, é, o que nos move é darmos um bom serviço ao nosso cliente e só o vamos fazer se conseguirmos ter pessoas motivadas, pessoas que vistam a bata do ator finanças, e para isso eu acho que, uh, olha, no limite é ter a noção de que temos de tratar as pessoas como pessoas, e isto parece algo muito simplista, uh, mas se começarmos, se tivermos este ponto de partida, eu acho que tudo o resto vai fluir de forma muito mais fácil e tudo o resto vai fluir no sentido daquilo que vai favorecer as pessoas e se favorecer as pessoas, vai favorecer as organizações. Não temos de ter celeuma na hora de falar de produtividade. Muitas vezes a malta de recursos humanos tem alguma celeuma de falar de produtividade. Ah, a produtividade não é nenhum bicho-papão. Pelo contrário, nós seremos tão mais felizes e conseguiremos proporcionar tanta, uh, tão conseguiríamos uh, proporcionar tanta mais felicidade às nossas pessoas quanto mais produtivos formos. E isso não tem de, de ser um tabu, pelo contrário, tem de estar em cima da mesa e tem de ser em função disso que temos de evoluir. Se é bom para as pessoas vai ser bom para a empresa e é ah, em cima deste, deste binómio que nós temos de evoluir.
0: A Doutora Finanças foi considerada pela revista Iuma numa empresa de excelência para trabalhar, já falaste uh, genericamente que uh, preocupa-vos o bem-estar das pessoas e tratar as pessoas como, como pessoas mas uh, em termos concretos, em termos uh, hum? práticos, quais é que são as, as práticas o que é que a Doutor Finanças faz que mais contribui para esta, para esta distinção de serem uma empresa excelente para trabalhar o que é que vocês fazem de diferente das outras empresas que, que vos torna especiais
1: Olha, esta, esta distinção da, da revista Human uh, foi a distinção mais recente. Uh, a realidade é que temos vindo a ser distinguidos, uh, nomeadamente pelo índice de excelência, há, há três anos consecutivos e sempre nunca descendo no que, a melhoria uh, das práticas de gestão de pessoas uh, vigentes, diz respeito. Uh, este input, o input que nos é dado por, este, por estes estudos, uh, são para nós um, muito importantes, como entenderás, quer dizer, não há provavelmente informação de gestão mais preciosa do que aquela que uh, nos é dada pelas nossas pessoas, e é disso que se trata, uh, estamos a falar de um estudo uh, que uh, prevê o contributo de, das nossas pessoas e quanto mais não seja por isso, é para nós de uma importância mesmo muito grande. Uh, ao, longo, uh, ao longo dos anos, nós temos vindo a implementar um conjunto de medidas que uh, têm tido como objetivo melhorar a qualidade uh, de vida das nossas pessoas e, um, se calhar, se picássemos todas as medidas uh, que fomos implementando ao longo do tempo, uh, este podcast ia ficar qualquer coisa de muito, muito chato, não é? Mas se calhar aquilo que, que, que eu faço talvez, é… Talvez longo, é...
0: chato não diria, chato não acredito.
1: <risos> o, que, o que me parece que, que talvez seja mais importante e mais relevante para quem uh, nos ouvir uh, é um, enlincar aqueles que, que são aquelas que são as medidas ou aquelas que são iniciativas mais emblemáticas, sendo que e isto uh, é importante de, de referir. Aquilo que procuramos uh, é uh, melhorar uh, aquele que é o nosso que é o nosso status, uh, compararmos em relação a nós próprios e nunca o fazer em relação uh, aos aos demais. Não é e isto se nós se nós fizermos, uh, uh, a analogia em relação uh, a nós enquanto seres humanos, aquilo que nos deve uh, mobilizar é melhorarmos em relação a nós próprios e não estamos aqui com termos de comparação uh, uh, em relação a terceiros. E aquilo que nós procuramos é exatamente isso, porque é isso que nós podemos controlar e é isso que nós uh, é isso que nos vai uh, dar garantias de uh, melhorar as condições das nossas pessoas. É muito ingrato. Um, para não dizer que pode até ser inútil compararmos com uh, outras empresas, não é para isso que nós cá andamos, não é, não é em função disso que nós focamos as nossas energias, é em função daquilo que nós somos, daquilo que nós fomos e do caminho que queremos fazer e das condições que queremos proporcionar às nossas pessoas. Em relação às medidas que temos vindo, um, a implementar e às iniciativas que temos vindo a desenvolver, eu se calhar destacava uma que foi muito emblemática em, em contexto uh, pré-pandémico, que teve a ver com o facto de nós disponibilizarmos um serviço de babysitting para os filhos dos nossos colaboradores durante todo o mês de agosto. Uh, certos de que o mês de agosto é sempre um mês uh, difícil em que quem tem filhos tem sempre de fazer um grande malabarismo na hora de... Uh, identificar soluções para deixar os filhos, né? porque a maioria das escolas fecha, porque também é difícil fazer a gestão de férias dentro da empresa, porque normalmente há uma demandada das pessoas em agosto, porque não têm alternativas, eu acho que não é porque as pessoas de facto queiram tirar no mês de agosto, é porque não têm alternativas, até porque... Uh, do ponto de vista de gestão das finanças pessoais, nunca é uma decisão muito acertada ir de férias no mês de agosto, porque os preços disparam. Então aquilo que procurámos fazer foi disponibilizar um serviço para todas as nossas pessoas que tinham filhos até aos 12 anos, e isto a custo zero para as nossas pessoas, e aquilo que puderam fazer foi deixar os seus filhos com uma equipa de babysitters que estava nos... nos que estava, esteve o mês de agosto todo nos nossos escritórios, e onde tinham atividades, e que isto fez com que, do ponto de vista de conciliação, as nossas pessoas pudessem ter uma conciliação mais efetiva, tanto do ponto de vista familiar como até pessoal, e fez com que, do ponto de vista de gestão das finanças pessoais, também pudéssemos dar aqui um contributo para que as nossas pessoas não tivessem, de, um, de, de ir de férias neste mês que é tão oneroso do ponto de vista financeiro. Uh, procuramos com alguma regularidade, naturalmente que o contexto que estamos a viver um, fez com que não fosse tão fácil juntar presencialmente as nossas pessoas, mas é algo que nós procuramos fazer com regularidade, assim nos seja, uh, assim tínhamos essa, essa possibilidade fazer iniciativas de team building muito periódicas, agora neste contexto pandémico aquilo que temos uh, procurado fazer é juntar as pessoas à distância, não é? Porque não temos de estar distantes, uh, apesar de estarmos cada um em sua casa, uh, uh, não temos de estar distantes, é fundamental nós continuarmos a criar pontes, é fundamental nós continuarmos a juntar as pessoas e é fundamental nós continuarmos a dizer presente nós estamos aqui, apesar de estarmos uh, à distância uh, a uma distância a que não estávamos habituados e isso é outra coisa que também procuramos uh, alimentar que é gerir uh, e alimentar a proximidade isso para nós é fundamental eu dou este exemplo com inúmeras dou este exemplo inúmeras vezes tem a ver com o facto que nós conhecemos muitas empresas com inúmeros pecs de felicidade organizacional uh, fantásticos não é e são sempre empresas que estão muito bem cotadas no que a felicidade organizacional diz respeito e a tentação poderia ser uh, olharmos para os tais pecs de felicidade dessas empresas e adaptar à nossa realidade pois a probabilidade daquele PEC uh, resultar na nossa organização uh, iria ser muito reduzida, porque os PECs de felicidade têm de ser construídos em função das necessidades das pessoas, em função da realidade específica daquela organização. E por isso é que é muito importante estar próximo, é muito importante ouvir, é muito importante recolher informação, porque é essa informação que nos vai ajudar a dimensionar, a estruturar os tais packs de publicidade em função daquilo que real, daquelas que realmente são as necessidades, as ansiedades, os medos, as motivações, mas das nossas pessoas em específico. Não adianta estarmos aqui com grandes, com grandes malabarismos, o que interessa é ouvir, o que interessa é estar próximo para que as medidas uh, que uh, desenvolvermos sejam significativas, uh, e isso para nós é muito importante, e numa base muito uh, estreita de proximidade, e ao fazê-lo com proximidade, estamos naturalmente a fazê-lo também com empatia, não é? Porque estamos a dar um passo no sentido do próximo e de uma forma tentativa estamos a procurar ver o mundo como o outro vê, aquilo que estamos a fazer é dar significado às experiências que desenvolvemos dentro da organização. Um, para além destas, destas medidas, aquilo que temos procurado fazer é ir juntando camada atrás de camada no que a flexibilidade laboral diz respeito, é muito importante uh, nós eventualmente deixarmos cair a normalização. Uh, eu ainda sou do tempo em que o horário de trabalho era das 9 às 6 e ponto, quer dizer, não havia aqui grande margem para, para discussão hoje em dia eu não parece de todo que isso faça sentido. Nós temos de ajustar as medidas, e eu falei da flexibilidade do horário de trabalho, mas existe todo um, todo um, um portfólio de medidas de flexibilidade que é possível de ser, de ser implementado. Todas as medidas têm de uh, se aproximar daquelas que são as necessidades das nossas pessoas. E é esse o caminho que nós estamos a tentar fazer. Percebemos também ao longo deste, deste contexto pandémico que estamos a, a viver, que um, havia algumas, tínhamos algumas pessoas que uh, estavam a, a, a sofrer com este, com este processo, com o processo de estarem em casa, de serem obrigadas a desenvolver o seu trabalho a partir de casa, e isso fez com que uh, há aproximadamente um ano uh, fizéssemos uma parceria com uma empresa de, uh, de apoio psicológico à qual as nossas pessoas podem recorrer naturalmente com total confidencialidade, Quer dizer, eu não sei, nem quero saber, nem quero saber, naturalmente me preocupa, naturalmente que tenho cuidado, o que eu não quero é me me naquela, é, naquela que é a vida das pessoas, se as pessoas não o, querem, não, não o querem dar conta, e por isso o que estamos a fazer é providenciar esse serviço, mais uma vez, a custo zero para as nossas pessoas, uh, para que possam uh, ser acompanhadas e para que a saúde mental, uh, para que possamos dar um contributo para que a saúde mental possa de alguma forma ser normalizada, sabes eu acho que é mesmo importante que o façamos, é mesmo importante nós colocarmos a saúde mental exatamente com a mesma importância que a saúde física, e isso uh, parte muito de cada um de nós, parte muito de... Uh, tomarmos consciência de que uh, o ser humano é um, um ser humano que encerra em si mesmo um conjunto de dimensões e a saúde mental e a saúde física são duas delas. E não podem ser, uh, uma não pode ser priorizada em relação à outra, são as duas importantes e as duas têm de ser uh, tratadas e têm de ser dadas atenção com, uh, com a importância que realmente têm. E depois temos a semana de quatro dias. Que veio, que veio a público e que de facto foi, foi um, um piloto que nós desenvolvemos em agosto e que de facto tem, uh, tem sido uh, alvo aqui de muita atenção, não só pelas nossas pessoas, não é? que foi, foi algo uh, importante e gerador de muita motivação, mas também pelas, por todos os meios de comunicação social e pelas empresas de uma forma geral. E assim, de uma forma resumida, Resumida, entre aspas. Então, Pronto, seriam aqui as, as iniciativas que eu identificaria.
0: Pegamos já nessa na semana da, uhum. dos quatro dias. De onde é que surgiu a ideia? Tu falaste em ouvir as pessoas e em tentar, uhum. tentar responder a, às suas necessidades. Isto foi, foi proposto por alguém? Foi uma ideia tua? Foi uma ideia da, da gestão de, de recursos humanos? Uhum. E depois, um, um, se já tem alguma, alguma forma de avaliar, de medir os impactos, se, se há algo para manter ou uh, para o futuro, ou se voltam, entre aspas, à, à normalidade?
1: Olha, a ideia foi uma ideia da empresa, <risos> isto não há aqui ideias, não há ideias de, de recursos humanos, há ideias, é discutido, o tema é discutido, uh, percebe-se uh, o impacto potencial na vida das nossas pessoas, como é que isso potencialmente pode vir a ser recolhido e avança-se. O doutor Finanças é aquela empresa que... Um, onde não há nenhum problema uh, em errar, aliás. Errar faz parte da equação, uh, o que não quer dizer que neste caso em específico uh, errar faça parte da equação. Eu acho que esta foi uma decisão muito, muito acertada. E foi uh, tomada com o intuito, com o único intuito de melhorar a vida das nossas pessoas. Uh, tal como antes da pandemia, uh, também no mês de agosto, disponibilizámos o tal serviço de babysitting que te referi há pouco, uh, e isso potenciou de alguma forma, ou, ou visou melhorar a conciliação de vida das nossas pessoas, aquilo que uh, nós procurámos fazer uh, foi, uh, com esta medida de encurtar a semana para quatro dias, uh, foi precisamente também dar aqui um contributo para que este mês de agosto fosse um mês mais fácil, para que o malabarismo fosse um malabarismo mais fácil de conseguir e para ajudarem, naturalmente, as nossas pessoas a terem uma vida pessoal, profissional e familiar mais equilibrada. E isso para nós é realmente muito, muito importante. É, ainda é prematuro é, fazer uma, uma avaliação desta medida, é, por vários motivos. Esta avaliação é, terá necessariamente de ser feita é, a vários níveis, é, não só do ponto de vista de produtividade, que sim, que é fundamental que seja feita a este nível, mas também no ponto, do ponto de vista do uh, bem-estar efetivo das nossas pessoas. É preciso perceber quais os impactos desta medida das nossas pessoas. E uh, isto tem tudo, não é? E quando nós publicámos esta medida, houve aqui um boom gigante, ah, uma medida fantástica. Um, no entanto, uh, é mesmo muito importante uh, que as pessoas percebam que agosto é um mês muito atípico. E se nós encurtarmos a semana para quatro dias, também as pessoas que estavam a trabalhar, muitas estavam de férias, as que ficaram a trabalhar, ficaram com os processos de quem estava de férias. Ou seja, isto fez que, do ponto de vista de uh, cadência de trabalho, existisse um maior, um maior volume. E isso não nos pode ser indiferente. Uh, é preciso perceber Realmente, o impacto desta medida na vida das pessoas, os desafios com que se depararam, as limitações que sentiram, e isso não é algo que consigamos determinar olhando apenas para uma folha de Excel, de todo. Há também aqui outra, outra, outra vertente que necessita de ser avaliada, que tem a ver com o nível de serviço entregue ao cliente. Até que ponto é que uh, com menos um dia de trabalho e com as, os nossos especialistas, com os processos uh, responsáveis pelos processos daqueles especialistas que estavam de férias, até que ponto é que nós conseguimos entregar exatamente o mesmo nível de excelência aos nossos clientes. E estes são provavelmente as três, os, três, os três pilares que uh, têm de ser analisados e, como, como calcularás, não é algo que nós termina o mês de agosto e, olha, vamos lá perceber como é que vamos lá colocar os excels a trabalhar, vamos lá começar a tirar indicadores. Não é, não é assim, não, nós não conseguimos fazê-lo de uma forma imediata. Se, eh, em relação à produtividade, é relativamente fácil, em relação tanto a, a, ao bem-estar real das nossas pessoas como ao nível eh, de excelência entregue ao cliente, eh, não é uma coisa imediata. Em relação ao futuro, acredito, e tudo está alinhado no sentido de se repetir esta medida, até porque, como te disse, agosto é um mês em tudo atípico. Tipicamente, do ponto de vista de produtividade, agosto é o mês menos simpático. A mim faz-me sentido olhar para um mês que, de ponto de vista de produtividade, seja, uh, seja mais simpático, não é? E perceber, uh, com todas as pessoas a trabalharem, sem grandes oscilações, de ponto de vista de, de, de número de pessoas na operação, como é que esta semana de quatro dias vai impactar. E isso, para mim, é, é, é importante. É, avançar no mês em que não tínhamos questões tão marcantes como aquelas que tivemos em agosto, que é um período marcadamente de férias.
0: Tu também já, já falaste muito da, da importância da relação e também tinhas falado num, num podcast recente uhum. que um aspecto que caracteriza a cultura do Doutor Finanças é a proximidade. Uh, para uma empresa que valoriza tanto uh, a proximidade, e como é que foi o, o desafio uh, do confinamento imposto pela pandemia da Covid-19? Foi super
1: desafiante. Eu podia estar agora aqui a pintar tudo com cores super coloridas uh, e podia dar-te aqui uh, o melhor uh, ponto de vista organizacional, mas foi muito duro. Uh, quando fomos para casa, e fomos em março de 2020, uh, foi provavelmente... Uh, um dos dias, ou o dia mais difícil, que, que eu experienciei uh, enquanto doutora finanças. Porque não sabíamos muito bem o que é que, o que, é que aí viria. Uh, não sabíamos muito bem, ligares, o mundo não sabia muito bem, nem muito bem, nem muito mal, não sabia o que é que aí viria. E pá, isto de não saber como é que vão ser os próximos, os próximos tempos, de haver aqui alguma, alguma dificuldade... Em antecipar uh, este novo mundo, uh, foi mesmo muito desafiante, foi muito duro. Olha, pela primeira vez, uh, isto, ficar aqui até a título de confidência, pela primeira vez eu uh, vi o, o nosso CEO, o Rui Bairrada, a, a dirigir-se às nossas pessoas com uh, um texto... Uh, feito a uh, uh, régua e esquadro, ou seja, ele que é uma pessoa muito, uh, muito, muito emotiva e muito de momento, teve necessidade de uh, não, uh, de dizer as coisas certas no momento, não que fosse o momento certo, mas no momento necessário, e foi uma coisa, uh, foi duro. Uh, na realidade, nós estávamos habituados uh, a partilhar espaços, não é? A ver caras, a sentir o mudo das nossas pessoas, uh, e isso mudou um ambiente, um ambiente destes, não é? é? É importante nós vermos as pessoas, é importante muitas vezes nós olhamos para determinada pessoa e percebemos de caras que se passa alguma coisa e deixamos de ter essa, deixámos de ter uh, isso. Uh, um ambiente em que, em que partilhamos é um ambiente que facilita interações uh, e que facilita, nomeadamente, a gestão de pessoas, não é? Como te disse, uh, muitas vezes conseguimos perceber que aquela pessoa não está bem ou que precisa de algum tipo de ajuda, sem que a pessoa se dirija a nós e o diga de uma forma clara. E o facto de estarmos presencialmente uh, no mesmo local proporciona interações entre as pessoas, uh, que, de outra forma, nem sequer se vêem. Estar juntos, estarmos juntos, facilita esta cultura de proximidade que te referi há pouco e que, de facto, nós privilegiamos. Mas nem por isso nós deixamos de alimentar esta cultura de proximidade. Adaptámos-nos, adaptámos-nos a uma nova realidade, criámos novas ferramentas que nos permitem estar mais, mais perto, ainda que digitalmente, e promovemos reuniões com mais regularidade. Eu no outro dia comentava com um o colega, com um colega meu, não é, porque agora estamos naquele, naquele momento em que, estemo, em que temos algumas pessoas no escritório, algumas continuam em casa, na realidade demos liberdade às pessoas para gerirem de acordo com aquilo que lhes fizer mais sentido, e comentava num, num contexto de, de reunião, que se calhar faz sentido olhar para a, para, para a regularidade de reuniões que temos e começar a limpar algumas, porque há tantas fixo, passamos a sofrer, a sofrer daquele mal que é a reunita aguda, não é? Com tudo o que isso impacta na nossa, na nossa vida e um, é, é hora também de voltarmos a reposicionarmos porque... O mundo, o que ficou para trás, deixou de existir e eh, também já não estamos naquele contexto eh, muito estrito em que fomos todos para casa, eh, estamos aqui num híbrido e importa readaptarmos nos e reposicionarmos. Em contexto pandémico, eh, criámos rituais que nos foram permitindo acompanhar as nossas equipas, as nossas pessoas, com a tal proximidade e também com regularidade. Criámos uh, fóruns, criámos momentos que nos permitiram estar mais próximos, perceber dores, perceber alegrias das equipas. Uh, desenvolvemos iniciativas com toda a empresa uh, para estarmos juntos. Esse é o mote, mas depois desenvolvemos pá, webinars tão, tão distintos como webinars sobre saúde mental. Uh, webinars sobre, sobre, sobre sexo, tivemos um webinar com a Tânia Graça que foi fantástico, que, onde falámos sobre, sobre sexo, uh, onde dinamizámos um consultório do amor e foi uh, tão, tão, mas tão interessante. Uh, assim, sem outro contexto. Até poderíamos pensar, Ai, mas o que é que aquela malta está a falar sobre sexo? Epá, vamos falar de coisas que afetem as pessoas e o sexo é uma delas. Vamos lá tirar, uh, deixar de ter tabus na vida, de, na nossa vida e trazer as coisas para, para jogo, não é? E, olha, e isto uh, é uma coisa que me orgulha muitíssimo na nossa realidade, é termos esta coragem, termos coragem de falar sobre uh, coisas que importam às pessoas, sejam elas Quais forem, isso para mim é muito importante. Fizemos também uma festa de Natal online uh, que teve tanto de engraçado como de melancólico, não é? Porque fez-nos lembrar as festas de Natal. Uh, do antigamente, isto antigamente é um bocado estranho, mas foi porque só víamos carinhas, não é? Fizemos no time, só víamos carinhas, mas em que tivemos a participação das nossas pessoas, as nossas pessoas, nós não contratámos ninguém para fazer essa festa de Natal, foi organizada totalmente pelas nossas pessoas e com as nossas pessoas, com números uh, de... Houve, tivemos colegas que foram, tiveram momentos de stand-up comedy, outros colegas que foram cantar, outros colegas que foram contar, ou uh, tiveram outras experiências, e isso é que foi enriquecedor. Ou seja, aquilo que fizemos, e a título de summing up, foi recriar as bases uh, de uma gestão de proximidade que teve de ser feita de outra forma, mantendo-nos como uma, uma segunda família, alguém a que as pessoas podem recorrer independentemente de tudo e quando precisarem. Isto obrigou-nos a, a mudar a forma de comunicar e a melhorar essa comunicação. E isso foi uma coisa fantástica. A pandemia não nos trouxe só coisas menos boas. Eu sou aquela uh, otimista, pá, às vezes chata, não é? de, de ver o copo meio cheio. Às vezes está tipo, ah, tudo assim, muito difícil, mas eu vou encontrar lá uma forma de... Uh, de de aproveitar aquele momento, e eu às vezes eu tenho noção que sou um bocado irritante, e, mas no contexto pandémico eu acho que nós beneficiamos de um, muitas coisas. Nós hoje estamos a falar de flexibilidade, com a profundidade que falamos, a isso devemos também a, esta, a pandemia e ao facto de termos sido empurrados todos para casa. De outra forma, dificilmente o estaríamos a fazer. E isto é fantástico. A nível de modelo de trabalho, eu acho, de modelos de trabalho, eu acho que a pandemia deu uma ajuda para uh, vermos luz, o que de outra forma levaria mais tempo a acontecer.
0: Outro tema que já, já te ouvi abordar uh, várias vezes é a igualdade de, de género. Uh, como é que tu vês a situação atualmente? O que é que tu achas que tem melhorado? E quais é que achas que são os principais desafios ainda existentes?
1: António, esse é um dos meus calcanhares daqueles ou seja, é uma, é uma luta, é uma luta minha. Uh, não, não acho, nunca achei que. Uh, a igualdade, de, a igualdade de género é isso mesmo, a igualdade de género aqui não há ninguém melhor que ninguém e até parece um bocado ingrato sabes? parece-se uh, nós estamos a falar de igualdade de género na nossa realidade quando uh, nós temos presenciado a tantos atentados aos direitos das mulheres uh, temos sido na, na realidade temos sido bombardeados com atentados aos direitos das mulheres uh, através da comunicação social. Um, e isto até pode, até pode dar aqui a sensação de que as desigualdades que experienciamos nos países ditos mais desenvolvidos, e aqui eu incluo Portugal, são supérfluas, são, são, são fúteis. No entanto, um, naturalmente que há desigualdades que são mais, são, são mais duras de gerir, são de, muito difíceis de engolir. Todas as desigualdades são difíceis de engolir. Há outras uh, que, de facto, uh, são, atentam aqui a um conjunto de, de, outras, de outras questões, o que não faz com que a, a luta pela igualdade de género nos países mais desenvolvidos Uh, seja 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 menor não, cada um à medida do caminho que tem de fazer deverá uh, fazer uh, essa essa luta uh, sendo que uh, mulheres e homens são diferentes biologicamente nós somos diferentes ponto final, e está tudo bem não há nenhuma questão a este respeito o que não está bem é quererem fazer-nos acreditar que somos diferentes no que a, a direitos humanos diz respeito. Isso é que não está bem. Porque a igualdade entre homens e mulheres é uma questão de direitos humanos só. É uma questão de direitos humanos, condição de justiça social, uh, sendo que é, no meu entender, também um, um requisito fundamental para a igualdade, para o desenvolvimento e também para para a paz. A igualdade de género uh, prevê que numa sociedade os homens e as mulheres gozem exatamente das mesmas oportunidades, dos mesmos direitos, dos mesmos rendimentos e claro das mesmas obrigações. Mas devem beneficiar das mesmas condições, tanto no acesso à educação como nas oportunidades de trabalho. Como no acesso à saúde, como no acesso ao poder. Ah, Perguntas-me como, como é que eu acho que nós estamos. Ah, eu quero acreditar que um, nós estamos melhores do que estávamos um, há uns anos atrás. E não só quero acreditar, como uh, está a patente, nomeadamente uh, num estudo que foi feito pelo Fórum Económico Mundial, uh, que Portugal subiu. 13 lugares no ranking da igualdade entre homens e mulheres. Mesmo num ano que foi muito duro, mesmo num ano uh, em que a pandemia uh, nos engoliu e uh, do ponto de vista global não foi um ano feliz no que a igualdade de género diz respeito. Nós estamos a fazer o nosso caminho. Aquilo que mais me preocupa, uh, naturalmente, é uh, eu não consigo... Uh, viver na minha bolha, eu não consigo olhar, eu sou uma privilegiada hein? sou uma privilegiada, existe muito caminho para fazer, mas comparativamente a outras realidades, eu sou uma privilegiada, e eu não, mas não consigo viver nesta bolha e achar que ok, está tudo bem, vamos só uh, limar aqui algumas arestas uh, incomoda-me verdadeiramente os atentados que têm uh, acontecido uh, que acontecem todos os dias não só uh, nos últimos que nos últimos têm tem vindo a público, mas de uma forma geral. Uh, e isso preocupa-me, para teres uma noção, uh, eu acredito que o caminho está a ser feito no sentido da igualdade, mas fruto de uma herança tão, tão pesada, aquilo que se estima é que serão necessários uh, 135 anos antes de chegar à paridade no plano económico, político e na saúde. E isto é uma coisa que nos devia preocupar. Ou seja, é, isto não são. não são, Eu não acordei hoje de manhã e lembrei-me: olha, deixa lá ver qual é o um, um número fixe para, 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 para dar ao António. Não é isso, não é? Isto estamos a falar de dados, não é? Que são veiculados pelo Fórum Económico e Mundial e um, que dão conta desta, deste desequilíbrio, deste desfazamento imenso. O caminho está a ser feito, uh, eu Quero acreditar que, que está a ser feito no sentido de encurtar uh, ano após ano este desfazamento, pois ano após ano naturalmente vai ser encurtado, se faltam 35 anos, qual o ano ideal é que sejam 134, 34, mas eu quero acreditar que vamos incutir aqui maior celeridade a este, a este número que não nos deve orgulhar e que não serve ninguém, não serve as mulheres e também não serve os homens e eu acho que é disso que, que se trata e é em cima disso que nós temos, nós temos de evoluir. Este não é um tema de mulheres, este é um tema de uma sociedade que se quer justa, que se quer sustentável e que se quer uma, so uma sociedade de respeito pelos direitos humanos.
0: Passando agora para um tema mais feliz tu fazes parte do Corporate Happiness Board e do, do corpo decente do de um MBA em gestão de, da felicidade eu queria-te perguntar como é que surgiu o teu interesse pelo tema, e tu já aqui falaste de muitas da, das práticas do doutor Finanças para promover a, o bem-estar e a felicidade das pessoas por isso se calhar, para não repetir muito podia-te que tu também falasses um pouco sobre o que é que tu fazes individualmente a pensar na tua felicidade no teu trabalho
1: Ok. Olha, vendo a tua pergunta, eu, assim, de forma muito simplista, aquilo que eu costumo dizer às pessoas, e digo várias vezes, é, é tão fácil de perceber que pessoas mais felizes são mais produtivas. É, eu acho que é uma equação tão fácil, de tão fácil resolução, aquilo que eu não percebo é como é que ainda existe tanta resistência e tanta hum, desinformação em relação a este tema, porque hum, parece-me fácil de entender. Acho, hum, acho só estranho que hum, ainda não tínhamos mais organizações uh, a embarcar neste, neste comboio da felicidade. Acho mesmo muito estranho. Uh, até porque, atualmente, as organizações que mais se destacam Uh, e mais competitivas são, estão a adotar cada vez mais técnicas de gestão que uh, visam promover a felicidade uh, em contexto de trabalho e uh, desta forma reconhecendo aquela que é a sua importância tanto para o desenvolvimento humano como para o um desenvolvimento organizacional. Um, ponto de vista, do ponto de vista um, de geração que nós Uh, estamos atualmente a integrar no mercado de trabalho uh, eu acho que esta é uma inevitabilidade, porque acho que estes novos profissionais uh, têm, entendem a carreira como um meio e não como um fim uh, aquilo que uh, estes novos profissionais querem é serem felizes em contexto de trabalho e que o o a, a, o aspecto profissional seja uh, apenas mais um, uh, seja um contributo para aquele que é o seu projeto de vida. Então, eu não, 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 não vejo outra forma que não seja de uh, gerir em benefício das pessoas. Gerir estrategicamente é gerir uh, para as pessoas e com as pessoas. E isso, para mim, é uma... Eu sou mulher de poucas verdades. Uh, aliás, estou-me constantemente a questionar e não tenho nenhum problema em dar um passo atrás tenho uh, é, é algo que me, que me caracteriza, mas esta é, um, é isto é algo em que eu acredito realmente, se nós tivermos pessoas felizes em contexto de trabalho, vamos ter empresas mais felizes e empresas mais felizes, é empresas que gerem, giram lucro no, no final do período a título particular, olha, aquilo que que eu, que eu procuro fazer uh, para ser uma profissional mais feliz, eu tenho, nossa, olha, sou super, super grata pelo que o mundo me pelo que o mundo me tem entregue, uh, sou super grata com tudo aquilo que uh, tanto profissionalmente como pessoalmente uh, procuro ver uh, cada dia como como uma benção, sabes? Sou aquela pessoa que, pá, para mim, está um dia de sol, as minhas filhas estão bem, têm saúde, pá, para mim está fantástico, não há, não, não sou, não sou exigente, não preciso de mundos e fundos para ser feliz e, e tenho aquela temosia que há pouco te referi, aquele otimismo uh, uh, inervante de procurar ver o copo meio cheio. Acho, acho que isso. Uh, nos vai uh, ajudando a fazer o caminho. Ao longo do tempo, eu também tenho tido a capacidade de, uh, epá, de conseguir uh, manter longe pessoas tóxicas. Epá, porque uh, pessoas... Uh, e, e converter algumas. Uh, é muito fácil, nós estamos sempre no mudo, é muito fácil e às vezes até tentador, estarmos no mudo negativo. Ah, eu procuro que isso um, não, não, me, não me afogue, uh, procuro ver o lado positivo das coisas e é dessa forma que eu vou evoluindo, é dessa forma, procuro também um, desenvolver iniciativas de autoconhecimento, isso para mim é muito importante, se eu não me conhecer, como é que eu vou conseguir uh, evoluir enquanto pessoa e enquanto profissional? E fundamentalmente é isso, não é nada rocket science, não é nada se estavas à espera que te dissesse assim qualquer coisa muito transcendente eu sou feliz com pouco uh, e sou feliz com pouco mas se há algo de que eu não abdico, é de ser feliz é, para mim ir ao escritório é uma coisa fantástica, eu hoje não estou no escritório mas ir ao escritório é fantástico, eu poder uh, ajudar as pessoas, eu poder dar um contributo para melhorar a qualidade de vida das nossas pessoas, epá, isso é algo que me engrandece realmente, é, é, é das coisas, sabes, aquele sentimento de, de epá, isto de facto faz-me feliz, ajudar os outros faz-me feliz, e isso eu descobri há, há algum tempo e é algo que procuro fazer no meu dia a dia.
0: agora vamos passar para temas ainda mais pessoais <risos> e a, a primeira pergunta é como é que é um dia normal na tua vida e como é que seria o dia ideal?
1: Olha, como, como te disse há pouco eu não sou aquela pessoa mais organizada do mundo e então uh, é, é fácil eu acho que tenho sempre tempo para tudo uh, procuro sempre encaixar tudo uh, e às vezes não corre bem mas, uh, este, tirando uh, de parte estes, este, isto, que é, que é o que é, aquilo que eu procuro fazer tá, é conciliar a minha vida pessoal, familiar e também a minha vida profissional. É, isso para mim é muito importante, é muito importante o tempo que eu dedico aos meus. Uh, nem sempre o faço como, como gostaria, Uh, mas procuro fazê-lo e, é e, e isso é algo que uh, eu tenho procurado fazer cada vez mais. Olha, deixei de pagar o ginásio porque não me punha lá os pés, uh, pá, tive muitos meses a pagar o ginásio e não me punha lá os pés, pá, queria ver se começava agora a correr, mas, mas ainda não aconteceu, isso foi um compromisso eu, pá, eu adorava, olha, às vezes estou em contexto de entrevista e as pessoas dizem, é pá, eu adoro fazer exercício físico eu não adoro, mas eu adorava, eu adorava ser aquela pessoa que sente mesmo vontade, e as pessoas dizem sempre assim ah pá, tens de começar, tens de começar isso ainda não aconteceu, ainda não aconteceu e eu sinto que, pá, que há aqui uma parte da minha vida que não está a ser uh, devidamente desenvolvida. Um, mas pronto, é o que é também. Mas vou, vou, e agora quer dizer, neste contexto, ainda por cima estou a dizer que disse que, que, que fiz um compromisso comigo próprio e que setembro ia ser o mês que eu ia começar a correr, pá, isto agora tem, assumo aqui outra responsabilidade.
0: É só vamos a meio do um mês, ainda há tempo.
1: <risos> exatamente, exatamente. Aquilo que eu procuro fazer, olha, é desfrutar. É desfrutar, eu gosto muito de trabalhar gosto muito de trabalhar, é algo que me dá realmente prazer eu não, epá, os domingos para mim não são dias difíceis porque no dia imediatamente seguinte eu vou trabalhar, e sabes muito provavelmente isto acontece porque eu gosto realmente daquilo que faço e eu acho que se todos gostássemos realmente daquilo que fazemos iríamos viver numa sociedade muito mais feliz isso, dificilmente isso vai acontecer, eu tenho noção disso, mas eu acho que um, poderia ser uh, por aí, não é? Poderia ser por aí que iríamos ter uma sociedade mais feliz, uma sociedade que entregue mais, uh, quando trabalhamos com paixão, as coisas acontecem a outro ritmo, com outra qualidade, e isso é uma, coisa, é uma coisa importante, por isso, olha, procuro, não tenho, não se dissesse assim, ah, procuro cumprir estritamente o meu horário, o ah, que procuro é encaixar nas minhas rotinas, procuro encaixar nas minhas rotinas, não há, ah, eu tenho aquele horário fixo, não, procuro encaixar, procuro, ah, para mim é fantástico, as aulas das minhas filhas ainda não começaram, estão prestes a começar, é fantástico eu ter tempo para as minhas filhas, ir buscar as minhas filhas, mas se chegar a casa, se elas tiverem os trabalhos para fazer, eu, eu desenvolvo alguma coisa de trabalho que tenha ficado dependente de resposta. Esta flexibilidade é determinante para mim. Um, e pronto, fundamentalmente é isto, António.
0: Então, agora esta pergunta, seja, tu já disseste que não és a pessoa mais organizada, mas <risos> uh, que técnicas, que práticas, que apps é que tu usas para tentar uh, melhorar o, a tua eficiência e a, e a tua gestão do tempo?
1: Sim, olha, uh, uso algumas, uso algumas, uh, uso, eu gosto muito de cozinhar uh, e uso uh, muito, uh, e, e gosto, a minha mãe é uma, uma cozinheira de mão cheia e passou-me aqui algumas, pronto, este, este gosto por, por cozinhar, uh, e então uso algumas, algumas apps, para, para, para consultar receitas, não é aquelas que a minha mãe não passou, porque não há nada que seja, que seja melhor do que as receitas da mãe. Mas uh, consulto algumas, algumas, algumas apps, pá, nomeadamente uma que, que é muito prática, que é uma que é Cookidoo, que é da Bimbi, e é fantástico porque me ajuda aqui, uh, olha, ajuda-me a fazer uma gestão mais eficiente do meu tempo, e isso é uma coisa fantástica porque diz-me logo aquilo que eu tenho, Uh, aquilo que eu tenho de comprar e o que é e, e como é que é a receita uso também muito uh, a Uber uh, às vezes quando estou no escritório peço Uber uh, uso uma claro esta não poderia deixar de referir que é não sendo uma app é o simulador de salário líquido do Ter Finanças que me ajuda muitíssimo e que ajuda todas as pessoas que uh, tenham de, tanto a título pessoal como a título profissional é de facto um simulador mesmo muito, mesmo muito importante que permite logo, mediante a situação fiscal e mediante todo o package salarial da pessoa uh, fazer cálculos de liquidez, de custo inclusive para a empresa e é uma coisa fantástica. Ah, depois utiliza aquelas que a gente usa, o MBWA, ah, eu adoro música, e muitas vezes. Tenho, tenho curiosidade, eu vou, na, vou, no, vou no carro e vou ouvir rádio e disse, ah, quem é que é esta música? Não é? Para depois ir ao Spotify, a Spotify é outra app que eu, que eu consumo diariamente, se calhar é app que eu consumo mais, porque eu sou mesmo muito consumidora de música, olha, estou um dia inteiro em casa e não liga a televisão para absolutamente nada, às vezes vou ao site, mas deixa lá ver como é que estão as notícias, mas não vejo televisão, mas música, tenho sempre que ter música. Ah, e depois, disse também uma, de, um, de, uma, de, um, de uma clínica, uh, de uma rede de clínicas que existe aqui perto da minha casa, que existe aqui em Lisboa e certamente também existe uh, em Coimbra e no Porto, onde centraliza tudo, Todo, tudo todos os, todas as análises que eu faço, não é que eu faça muitas, mas para mim é fantástico porque fica lá tudo centralizado e não anda atrás de papelada e não anda a ver onde é que está aquele exame, onde é que ficaram aquelas análises, isso para mim ajuda-me muitíssimo. Eu diria que, que, é, que é isto.
0: Ok, então e agora ao contrário? Uh, que tarefas é que tu insistes em fazer mesmo sabendo que se calhar podias delegar ou que não são a forma mais eficaz de ou, ou mais eficiente de utilizares o teu tempo?
1: <risos> uh não sei se cozinhar é uma delas é porque se eu não cozinhasse aqui em casa ia ter uh, outra dificuldade porque o meu marido hum, não, é, uh, não é muito dotado uh, para, para a cozinha é, é, é assim é dotado para, para, para arrumar a cozinha por exemplo, mas <risos> para é cozinhar não é e eu acho que ficamos em uh, muito melhores mãos se uh, for eu a assumir uh, os, as refeições aqui em casa mas olha, uma coisa à a, a qual eu dedico muito tempo e que às vezes faz com que uh, eu uh, com que eu não tenha a melhor gestão de tempo mas que eu também não estou a pensar mudar, é o tempo que eu dedico em sede de entrevista um, para mim é impensável fazer uma entrevista em meia hora, impensável. Eu quando vou para uma, para uma entrevista, um, para mim, aquela é praticamente a primeira interação que nós temos com, com, aquele, com aquele candidato, e a partir do momento em que a pessoa manifesta interesse em ser um doutor de finanças, a partir do momento em que nós agendamos a entrevista, ela merece uh, igual respeito e dedicação uh, comparativamente a um dos nossos. E eu vou-lhe dedicar todo o tempo, até porque o meu, a forma como eu um, encaro as entrevistas, para mim isto é um processo bidirecional. Eu quero integrar a melhor pessoa na nossa organização, mas aquilo que eu estou à espera, do outro lado, é que faça as perguntas que entender e que perceba também se o doutor Finanças é a organização para onde quer vir trabalhar e que, no final daquela entrevista, que terminemos com maior conhecimento, tanto eu em relação ao candidato, como o candidato em relação à empresa. E isso, para mim, António, é inegociável. Eu não vou poupar tempo em sede de entrevista, hum, eu não vou poupar tempo a conhecer a pessoa, até porque hum, a decisão que está ali em cima da mesa é uma decisão que acarreta muita responsabilidade. E, uh, repara, mesmo que a entrevista seja uh, uma hora e meia, o que é uma hora e meia para aferirmos das reais mais valias daquela pessoa? Aquilo, uh, a entrevista uh, é um processo por amostragem um, e parece-me, realmente, que temos de dedicar, e eu continuarei a dedicar, apesar de muitas vezes isso ser, penou-se para mim do ponto de vista de gestão eficiente do tempo, mas continuarei a dedicar o tempo necessário para esclarecer aquelas que são as minhas dúvidas, para conhecer o candidato e para esclarecer todas as dúvidas dos candidatos. E isso para mim é realmente importante.
0: Quando tu tens que aprender alguma coisa nova, uma nova competência, perceber um novo conceito, alguma nova ideia que tenha surgido, como é que tu costumas fazer
1: Uhum. Olha, eu leio, leio muito, um, estudo, estudo muito, eu adoro investigar, às vezes é até um exercício um, tramado de se fazer porque um, eu procuro uh, engrossar o conhecimento que tenho sobre determinada temática, uh, não acho nunca que eu... Uh, domino o tema, não acho nunca, nunca, uh, mas, mas aquilo que, que, que normalmente acontece é que eu olho, uh, procuro, compro livros, pesquiso na internet uh, e... Uh, naturalmente que o conteúdo do livro para mim é fundamental, mas outra coisa que para mim também é muito importante são as referências bibliográficas e muitas vezes eu olhar para as referências bibliográficas, para o que é que teve, para o que é que uh, serviu de inspiração àquele a, a, a autor para uh, se posicionar da forma como se posicionou para dizer aquilo que disse e isto às vezes é, uh, também é tramado, porque se eu não uh, contenho um bocadinho este ímpeto e se faz com que a minha gestão do tempo seja mais difícil de conseguir, porque ninguém vai saber tudo sobre todos os temas, ou sobre aquele tema em específico. Por isso, aquilo que procuro fazer é, se eu estou neste momento hum, a tentar perceber como é que o mundo se posicionou em relação, por exemplo, à semana de quatro dias, eu vou procurar ter foco em relação a esse tema em específico. Se eu estou a procurar saber sobre determinada temática, vou procurar manter o foco, porque às tantas isso é um embrulho eu dificilmente vou conseguir uh, resolver e dificilmente vou conseguir ser produtiva e conseguir tirar conclusões, mas, mas leio muito, estudo muito, uh, investigar é uma coisa que eu gosto mesmo de fazer, um, e é, sendo que é fundamental definir prioridades e perceber que tema é que é prioritário e que queremos atacar naquele momento.
0: Então agora vamos passar para a fase final do programa, que eu chamo a grelha fixa, que são as perguntas que são iguais para todos os convidados e que tem o formato que os americanos chamam de rapid fire, ou seja, perguntas de, de resposta mais curta. E a primeira é uma empresa ou um guru, ou uma empresa e um guru, que tu admires, e aqui não vale dizer doutor Finanças.
1: Ah, mas olha, eu orgulho-me mesmo muito da tua finanças, orgulho-me, orgulho-me mesmo muito da tua finanças porque, ah, porque temos tido coragem de fazer as coisas diferentes, sabes, temos tido coragem de, de contrariar toda uma predisposição, ah, que vem de um setor de atividade cinzento, era tão fácil nós sermos mais do mesmo, era tão fácil, ah, logo, tudo começa logo na coragem que foi... Dar o um nome a esta empresa, Doutor Finanças. Isto é uma coisa que eu acho que isto era impensável. E se agora nós já, já começamos a perceber aqui uh, outros nomes fora da caixa, um, eu acho que há uns tempos era, era impensável. Uh, e, e ter esta coragem, uh, não abdicar de ter as pessoas no centro, isso para mim é mesmo muito importante. Naturalmente que existem outras empresas, empresas que. Que eu vou de alguma forma até me inspirando, vou lendo, vou percebendo, mas eu não uh, tenho mesmo de destacar o Doutor Finanças pelo caminho que tem vindo a ser feito, um caminho em benefício das pessoas e um caminho de, de remarmos todos no mesmo sentido, sabes? Não há aqui aquela coisa de ai, ah, eu sou mais do que, outra, do que outro colega, não há aqui isso, isso para mim orgulha muito. Quanto a Guru um, pá, se calhar eu, eu não te consigo identificar ninguém que profissionalmente eu considero guru, até, acho que isto é, até porque acho que isto é uma responsabilidade imensa mas tenho duas referências duas, duas referências de duas pessoas uh, que eu admiro muito uh, pela forma como uma como se tem vindo a posicionar e outra como se posicionou a primeira é a, a primeira ministra da Nova Zelândia a Jacinda Ardern um, que tem vindo a provar que nenhuma mulher se precisa de despido de características como a empatia e a compaixão para liderar. E isso para mim é muito importante. Eu assisti em tempos a um movimento de ver algumas mulheres evoluírem profissionalmente Uh, deixando cair algumas daquelas que são as nossas características como eu te disse, mulheres e homens são diferentes e fantástico que isso é assim fantástico, porque eu acho que nos complementamos muitíssimo bem uh, nós não precisamos de deixar cair uh, características tão nossas uh, como como a empatia como, uma, como a compaixão para liderar e bem, eu acho que, que a Jacinda Ardern tem sido um exemplo nesse sentido e tem no feito em benefício das suas pessoas, sem a dedicar de força, porque uma coisa não implica a outra. E, e, e é para mim uma grande, uma grande referência. Uh, acho que ela nos transmite a mensagem de que uh, podemos ser fortes uh, sendo quem somos, não precisamos de mudar nada, nem precisamos de nos aproximar de, de, de ninguém para sermos fortes. A segunda referência que eu tenho uh, na minha vida é a é minha avó, minha avó Irene, que já faleceu e que, não sabendo ler nem escrever, era de uma sabedoria imensa. Uh, eu, uh, a ela, uh, devo-lhe muita coisa, uh, devo-lhe, sobretudo, uh, a minha verticalidade de caráter. Muito do que sou, tenho consciência à data de hoje. A ela devo, muito, e muitas das lutas que eu decidi, se calhar inconscientemente, abraçar na vida, algumas lutas que fazem de mim aquilo que eu sou, têm definitivamente como inspiração, por isso destacava aqui duas, duas mulheres, cada uma numa frente completamente diferente e que, que são referências para mim.
0: Agora, um, um livro que toda a gente devia ler. Pode ser um livro técnico, pode ser um livro de ficção.
1: Olha, eu, eu sou péssima para estas respostas curtas, como já calculaste... Eu sou péssima para estas respostas públicas, desculpa António, desculpa, até porque olha, eu tenho aqui referências dos três livros completamente diferentes, completamente. Olha, agora apareço uma, o Marcelo Rebelo de Sousa quando via ao noticiário, então aqui vão os livros, então, olha, são completamente diferentes e eu vou tentar ser o mais, o mais uh, sucinta uh, que conseguir, então, um deles, eu adoro livros infantis, adoro Uh, pelo facto de ter uh, duas filhas de, já não lhes leio histórias ao adormecer porque elas já leem os seus livros uh, mas eu adoro livros infantis e um uh, que eu uh, gosto mesmo muito é uh, o Elmer e o Elmer é a história uh, de um elefante que não é igual aos outros elefantes da manada, ao contrário de todos os outros o Elmer é um elefante às cores, completamente às cores, assim aos quadrados todo colorido um, ele farta-se de ser diferente e um dia decide disfarçar as suas cores, rebola lá numa poça uh, de, de lama e fica cinzento como todos os outros um, depois ele acaba por, por perceber que ser diferente é uma coisa uh, muito positiva uh, e isto eu acho que é uma história uh, infantil, mas que todos os adultos deviam ler e sobretudo interiorizar ser diferente é bom, ser diferente acrescenta, ser diferente uh, é algo que nós devíamos, inclusive, estimular. Esta é a minha, primeira a minha primeira referência. A segunda referência, como não poderia deixar de ser, é um livro uh, que apela aqui um bocadinho é ao facto de eu ser, de eu ser feminista, uh, e que me parece que todos também deviam ler, que é um livro da Chimamanda, Ngozi Adishi, que é uma nigeriana e que, uh, se, que uh, se chama Todos Devemos Ser feminista", Feministas. Isto é um livro uh, muito fácil de leitura, uh, bastante pequeno, que se lê num dia, uh, mais do que um livro, eu diria que é um manifesto, em que a autora partilha histórias do seu percurso pessoal, e que demonstram o quão intrínseco ainda está o machismo na nossa sociedade. Eu, este livro também uh, me parece completamente diferente do Elmer, mas que é um livro de uh, leitura obrigatória. E, por fim, uh, trago aqui um livro uh, que adquiri muito recentemente, que uh, é o Love as a Business Strategy, que... Um, que olha para, uh, para o amor enquanto fundamental em toda e qualquer uh, estratégia que se queira sustentável. Ele, isto, este, este livro está suportado no caminho que a, sop, que a Software fez um, e um, aquilo que preconiza, aquilo que defende, é que, de facto, as pessoas devem ser a prioridade de toda em qualquer uh, organização, e que o amor uh, é algo tão amplo e tão fundamental nas organizações, uh, ajudou-me a, um, a abandonar aqui alguns estereótipos, uh, ajudou-me a, a perceber como é importante trazer a humanidade para a ordem do dia dentro das organizações. Sem, uh, nenhuma, sem, sem nenhuma celeuma. Fala de temas tão importantes como, por exemplo, a vulnerabilidade. A importância de trazer a vulnerabilidade para as organizações. Não há aqui pessoas intocáveis, não há aqui pessoas uh, uh, que sejam... Uh, tenham as verdades absolutas em si, porque a verdade na realidade vai diferir de pessoa para pessoa, e este parece, esta parece-me também é uma boa referência, é um livro relativamente recente, mas que me uh, pareceu uh, importante trazê-lo aqui a este fórum.
0: Agora, um conceito ou uma prática da gestão que tu vejas mal compreendido ou mal aplicado?
1: Olha, definitivamente a felicidade organizacional. Uh, felicidade não é uh, dar, uh, e, pá, dar uma ou outra laracha, dar umas gargalhadas e, ok, está tudo fixe. Felicidade é uma coisa muito profunda. E, no limite, felicidade é uh, darmos o direito às pessoas de, uh, pá, de não, estarem, não, ter, não estarem tão felizes naquele momento. Porque... Uh, é fundamental as pessoas perceberem que, uh, naquele contexto organizacional, estão seguros psicologicamente e uh, a segurança psicológica atinge-se por um conjunto de, de questões nomeadamente pelo direito a não estar feliz. O, o conceito de felicidade organizacional está muito em voga, como tu sabes. Uh, Ainda bem que, está, que se fala de felicidade em contexto organizacional, uh, às vezes é preciso, uh, é preciso falarmos destes conceitos, apesar de com alguma uh, contra-informação, para eles se tornarem uh, parte da realidade. É um bocadinho quando nós estamos a querer mudar o nosso comportamento, há ali um momento em que parece que a coisa é um bocadinho... Uh, que, que não conseguimos ser tão tão seguros e que não conseguimos ser tão... Um, não conseguimos que o comportamento, de facto, seja... seja nos seja seguro. Uh, e uh, eu acho que em relação à felicidade organiza organizacional é esse o caminho que nós estamos a fazer. Primeiro, uh, achou-se que, tá que... sim, que se calhar era o caminho, depois, como algumas... Um, Existem aqui algumas frentes que entendem a felicidade de uma forma, uh, de uma forma diferente e que não uh, com muitas purpurinas, sabes com muitos confetis e felicidade não tem necessariamente a ver com isso, naturalmente temos de celebrar, naturalmente tem de, haver, tem de existir momentos dedicados há celebração, mas a felicidade é muito mais do que isso. Existem uh, estudos muito, uh, muito importantes uh, em torno da felicidade organizacional e é em cima disso que devemos evoluir, ancorar a teoria uh, à prática e fazer evoluir. Por isso, eu acho que há aqui alguma, alguma confusão. A felicidade não é... A dar umas larachas, não é por uns pufos e uns matraquilhos e a coisa evolui. É muito mais profundo do que isso e por isso é que me parece que temos um caminho a fazer no sentido de normalizar a felicidade e de trazê-la para a ordem do dia sem ser com estes subterfúgios todos.
0: E um conceito ou uma prática da gestão sobre o qual tenhas mudado de ideias?
1: Olha, a conciliação profissional, familiar e pessoal é algo que eu já assumi, tanto para os meus como para mim, mas nem sempre assim foi. Eu já trabalhei muito, muitas horas, não tenho noção de que tenha trabalhado melhor. E isso é algo que me parece importante trazer para cima da mesa. É fundamental o equilíbrio. Nós não somos uh, exatamente mais produtivos em proporção ao meio, ao, ao, à quantidade de horas a mais que nós trabalhamos. Isso é treta, isso é bullshit, nós, isso não acontece. Natu e isso é algo que eu procuro uh, passar internamente. Uh, é importante, naturalmente, que há momentos em que temos um pico maior de trabalho, mas no cômputo geral, a, a balança da conciliação tem de estar equilibrada, porque nós temos, para sermos profissionais equilibrados, temos de ser equilibrados do ponto de vista familiar e, fundamental, temos de ser equilibrados do ponto de vista pessoal. Isso passa por descansarmos, isso passa por olharmos para dentro, isso passa por dormirmos. Dormir é fundamental para mim, então, é mesmo muito importante. Mais importante do que estar... Uh, a desenvolver determinado, eu sei que se eu descansar, eu no, no, no dia seguinte vou ser muito mais produtiva, e é isso que procuro passar, e fazê-lo também através do exemplo, liderar pelo exemplo, de pouco adianta nós procurarmos transmitir isto para as nossas pessoas, se depois não o fizermos, se depois não dermos o exemplo porque vai ser, haver sempre a expectativa de, ah, se calhar a expectativa, se calhar a expectativa é que eu trabalho mais horas, mas não, a expectativa é que trabalhemos melhor, e trabalhar melhor não é trabalhar mais horas.
0: Se nós colocássemos um cartaz à entrada ou à saída de todas as faculdades de gestão do país, com uma frase para os estudantes lerem todos os dias, que frase é que achas que deveria ser?
1: Olha, eu sou movida à paixão e eu acho que isso ajuda, um, ajuda muito no caminho uh, que, que queremos para nós. Uh, se calhar colocava um cartaz a dizer que uh, a decisão certa é aquela que fizer o teu coração bater de forma mais acelerada. Uh, isto porque uh, eu acredito que só conseguimos ser realmente bons. Quando aquilo que nos move é paixão. E podemos não perceber isso logo de, de imediato. Podemos cair no erro de tomar decisões do ponto de vista de percurso, uh, percurso académico, que são aquelas que a sociedade está à espera que tomemos. O uh, meu pai gostava que uh, eu tivesse, em verdade, pela arquitetura ou por direito. Eu teria sido péssima, tanto como arquiteta como advogada, porque, porque não é isso que me move. E quando nós somos, quando as decisões que tomamos são tomadas em função daquilo que nos apaixona, tudo, sendo, tudo tende a ser mais fácil, tudo tendemos a ter muito mais discernimento e tendemos a ser muito melhores profissionais. Se nós queremos ser os melhores, não tenho nenhuma dúvida que é em função daquilo uh, que faz bater o nosso coração de forma acelerada que nós temos de tomar as nossas decisões. Pode demorar algum tempo? Epá, que tome, que leve esse tempo, porque mais vale uh, nós levarmos algum tempo uh, até uh, identificarmos aquela oportunidade de emprego fantástica do que levar toda uma vida a fazer algo que nos destrói e, e, claro, e depois encontramos pessoas que vivem uma angústia enorme com as, as segundas-feiras, não é? Segunda-feira é sempre um dia péssimo. Uh, dizem que, pá, isto, olha, cá estamos nós, mais um dia para a reforma. Ah, não é suposto, não é? Uma experiência de trabalho uh, é importante que seja uma, uma, uma experiência que, uh, que, seja, que seja positiva, não é? E que te dê, que te dê uh, fuel para o teu dia-a-dia e -dia, para seres plena e para seres, para seres preenchido enquanto ser humano
0: então finalmente vem a pergunta mais difícil uhum. que é uh, uma música para concluir o programa
1: pois olha como não poderia deixar de ser eu, eu depois escolho uma música mas eu trago aqui três <risos> olha, pelo menos a cabeça sim, eu já não a suporto <risos> eu já não a aguento
0: Há pessoas que têm muita dificuldade em respeitar regras.
1: <risos> olha, são três completamente diferentes e este deste tem um propósito distinto. Pronto, só aqui para tentar suavizar aqui um bocadinho o meu. Tantas então, perdoadas, pronto. Sim, <risos> ok. Obrigada. Então, olha, a primeira que eu coloco aqui uh, é uma música de uma, de uma cantora que eu conheci muito recentemente. Ela uh, é uma cantora francesa que uh, teve agora, concorreu ao, ao Festival da Eurovisão da Canção, que é a Bárbara Pravi, com uma música que se chama Voilà. Lá. Mas não é essa música que eu trago aqui. Uh, depois, muito, eu, eu adoro música. Adoro música, adoro ir a concertos, adoro pesquisar uh, assim, músicos uh, assim, diferentes. E ela tem uma, uma música que se chama Cher eu não sei se é exatamente assim que se pronuncia, até porque ela é francesa, mas pronto, é como se fosse cadeira em inglês, mas isto é em francês. E, e isto é um testemunho musical uh, muito poderoso e feminista que, no fundo, celebra a liberdade a liberdade de uh, dispormos, de cada um de nós dispor do seu corpo e que incentiva uh, a cada um se aceitar. Uh, exatamente como é e uh, esta é uma música uma, e mesmo o videoclipe é um, é um videoclipe muito forte que, um, pronto, que a mim me cativou imenso. Outra música que também uh, aqui deixo é uma música do Rodrigo Leão, que também gosto muito, que se chama Bailarina, que é uma canção de embalar que uh, é cantada numa língua que não existe. É cantada pela sua pela sua filha. Aquilo que, que se procura transparecer nesta nesta música, no fundo é o facto dela ser cantada com palavras que não existem, sublinha todo todo o mistério, todo o mistério do som, um som mais espiritual e na realidade nós há, há, há sentimentos que a música nos transmite e que não precisam de estar consubstanciados, não precisam de estar traduzidos em, em palavras. E, e aqui, e esta música é exemplo disso mesmo. E por fim, se calhar é esta que eu escolho para terminar aqui a nossa conversa, é uma música de um português também, que eu admiro muito, uh, que é o Jorge Palma. Uh, e uh, que é, a gente vai continuar, e é este o caminho que eu quero fazer, é o caminho que eu acho que todos temos de ter feito, todos temos de fazer em relação às pessoas e muito em cima do que ele diz que é, enquanto houver estrada para andar, a gente vai continuar. Um, com tudo, com todos os obstáculos, com todas as barreiras, com todas as dificuldades, porque na realidade... Um, o fim, o propósito, é um propósito maior. É um propósito que beneficia as pessoas, que beneficia as organizações e, por isso, nós, os crentes, aqueles otimistas que não se cansam de fazer o caminho, devem ter sempre em linha de conta. De facto, enquanto houver estrada para andar, a gente vai continuar.
0: Muito bem, e, e realmente há, há muita estrada, há muita estrada. Um, eu quero te agradecer pela pela tua disponibilidade e por esta e por esta conversa mais uma vez. Estava tava a brincar aqui com o, ou estávamos a brincar com por causa da, da duração, mas foi <risos> foi bastante enriquecedor. Era um bocado como tu dizias há pouco sobre a resposta, não? É? que ficava o programa chato ou aborrecido. Não, não fica, não fica aborrecido, fica longo, mas, uh, mas sem dúvida que é uh, entretido e, não, e, que não, e que não aborrece. Uh, quero também dar, uh, mais uma vez, os parabéns pela, pelas, uh, pelos prémios que a Doutora Finanças tem recebido ao nível da, da gestão de pessoas e pelo vosso crescimento e que continuem a crescer, continuem a tratar bem os vossos clientes e a tratar bem as vossas pessoas. E assim concluímos o Business As Usual número 67 com a Irene Vieira Rua. Uma conversa em que pudemos confirmar o seu entusiasmo e otimismo irritante. O Business As Usual regressa para a semana. Entretanto, fiquem com o Rodrigo Leão e a sua bailarina.